0: Hallo, Gabriel.
1: Hey, hey, Diana. Schön, dass wir wieder hier sind.
0: Ja, finde ich auch. Und zwar heute mal wieder mit einem Thema, das eher so deine Domäne ist, würde ich jetzt mal behaupten. Ja,
1: und zwar mit den lachsartigen Fischen. Den Salmonide und Corrigone und den Thymalide.
0: Nicht zu verwechseln mit Salmonelle. <lacht> Sorry, das sein. Ja,
1: nicht. richtig, richtig. Also ein, 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 ein ganz tolles Thema, ein sehr, sehr breites Thema. Salmoniden ja. gibt es mehr oder weniger auf der ganzen Welt. Und im Meer und in Flüssen und Seen. Und die Salmoniden, also die rein lachsartigen, ist so die größte... Familie von, ne?
0: Mhm. Das ist auch so ein bisschen unser Fokus, dann richtig, wirklich, ja? ja. Genau, okay, dann erzähl doch mal ein bisschen was so generell über die Salmoniden.
1: Naja, wo fängt man da an? Das ist, wie gesagt, ein großes Thema. Vielleicht, die Salmoniden spielen bei uns im, in der Aquakultur und in der kulinarischen Ecke eine große Rolle. Der bekannteste mit ist eigentlich der Lachs, hier mhm. der atlantische Lachs, der Salmon salar. Das ist auch der Lachs, der gezüchtet wird ähm, hier bei uns in Europa und woanders auf der Welt. im sehr großen Stil und leider auch in, einem, in, einem, in einem Stilen und Größen und Umfang, dass die Meere tatsächlich drunter leiden, Ja, die Fische sowieso und auch letztendlich der Verbraucher, wenn man sich mal mit beschäftigt, was sie für Dreck zum Fressen kriegen und Antibiotika und so weiter. Aber es gibt natürlich auch nachhaltige Zuchten. Ja. Ansonsten zum Lachs. Es gibt natürlich viele Wildlachsarten, mit der zweitbekannteste ist vielleicht das Sockei mhm. äh, hier in Kanada. Und ähm, ist ein, hat immer ein sehr, sehr rotes Fleisch, ist ähm, relativ fettarm im Gegensatz zu anderen Lachsen. Ähm, ist kleiner als jetzt äh, der Samonsolat, unser heimischer Lachs oder die, die Königslachse oder Hunslachse oder was es da alles gibt. Dann natürlich die Regenbogenforelle, wurde irgendwann mal äh, für Zuchtzwecken und äh, Angelzwecken aus Amerika importiert, ist Oncorhynchus maikis auf Lateinisch. Der Vorteil ist, sie hat nicht, im Gegensatz zu den anderen Salmoniden, nicht so hohe Ansprüche an Wasserqualität und Sauerstoffgehalt und mhm. Temperatur vom Wasser. Okay. Ähm, wächst relativ schnell. Mhm. Ja, und ähm, ja, da kommen wir später noch dazu, die Regenbogenforelle, da gibt es eben Zuchtformen, die Lachsforelle, die gibt es biologisch nicht, das ist einfach eine Regenbogenforelle mit äh, Farbstoff gefüttert, ja, und dann eine Goldforelle ist auch eine Regenbogenforelle, also da kommen wir später nochmal drauf. Mhm, dann haben wir bei uns noch äh, die Bachforelle, trutta fario, die in die heimische, die wir haben, ist ja, der Bestand ist rückgängig, auch wegen Komoran und alles drum dran, mit Nachbesatz und alles geht das aber wieder, ein wunder wunderschöner Fisch mit schwarzen Tupfen, Tupfen wird durchaus auch durchaus auch sehr groß ähm, es schmeckt fein ist, äh, braucht sehr viel sauberes und kälteres und sauerstoffreicheres Wasser als, als die Regenbogenforelle zum Beispiel hm. ähm, dann haben wir an Forellen bei uns noch die Seeforelle die Salmo trutta trutta also die Seeforelle ist die eine Trula. Trula, genau mhm. die ist ähm, ja eine große Forellenart die wirklich im Freiwasser in Seen Starnberger See Chiemsee, äh, Weichensee und so weiter schwimmt, wird auch gut über einen Meter groß und äh, mhm. sehr schwer. Äh, ein hervorragender Fisch. Ähm, die wenigsten Angler haben Glück, wirklich jemals eine zu fangen oder eine maßige. Das heißt, äh, die Schonmaße, dass man sie entnehmen darf, sind sehr hoch, sehr groß. Ähm, ja, im Meer haben wir noch bei uns hier in den deutschen Meeren die Meerforelle trutta lacustris. Die habe ich selber auch schon geangelt, genauso wie den atlantischen Lachs in der Ostsee beide. Ähm, auch ganz, ganz hervorragender Fisch. So, Salmoniden, was haben wir noch? Dann die Saiblinge natürlich, kennst ja, du auch. Den, äh, der Meister, der Seesaibling, Salvelinus alpinus und den saibling Salvelinus fontinalis ich klugscheiße
0: die aber Klug -Scheiße.
1: ich angel halt schon mein Leben lang und dann irgendwie der oder der Eismeersaibling ist ein Seeseibling oh, okay. oben in, äh, in Skandinavien <lacht> oben genau der der im Meer äh, lebte ah okay mhm. ähm, und ähm, ja sonst haben wir eben hatte ich vorhin angesprochen noch die Korrigonen. das sind alle Ränkenartigen, Fällchen und Ränken haben wir bei uns in Deutschland, glaube ich, drei verschiedene, große, kleine Maräne und die Ränke. Ähm, die natürlich auch äh, einen wirtschaftlichen Faktor, äh, Faktor haben, gerade die Ränke, geräuchert und alles. Ne? In, in Bayern und so ist es ein, ein, ja, ein beliebter Speisefisch und dann noch die Esche, lateinisch thumalus, thumalus, weil das tatsächlich das Fleisch leicht nach Thymian schmeckt. Mhm. Die,
0: und ganz kurz ist es der Fisch, wo auch der Botaga.
1: Nein, das ist die Meeresche. Ah, okay. Hat das nichts mit den Salmoniden zu tun. Ah, okay. Die Meeresche ja. gibt es in, ja, in in, im Meer, klar, wie der Name sagt, ja. aber auch in Fluss, Flussmündungen, ein äh, bisschen äh, im Po äh, schwimmen die weiter hoch auch okay. noch, aber in der Fluss, in der Packwasserregion sind die noch äh, heimisch. Ah, okay. ähm, ja, Die die Esche findet man in, in, in Österreich, in der Mur zum Beispiel, ein ganz tolle Eschenbestandung, aber auch bei uns hier in München an der Isar im Lech. Ähm, während der Paarungszeit, die Milchner, also die Männchen, werden ganz türkis, kriegen ganz hohe Rückenflossen, dann nennt man das Fahne, weil die wirklich sehr lang werden und ganz okay. bunt, okay. ganz, ganz tolle Fische. Die Pupille reicht nach vorne, die ist sehr ah, weiblich äh, aus, ein ganz eleganter Fisch, also das ist ein ganz schöner Fisch. Okay. Ja, und was die alle vereint letztendlich als Merkmal, ist die Fettflosse, die haben hinten quasi zwischen den Rückflossen. Rückenflosse und Schwanzflosse, eine kleine Flosse, die keine Gräten hat oder keine Grätenstrahlen drin. Das ist die Fettflosse. Die Wissenschaft ist sich noch nicht ganz klar darüber, was sie für eine Bedeutung hat, weil zum Beispiel der Katzenwelt hat auch, Wels hat auch eine Fettflosse. Aber alle von dieser Salmoniden, Korrigonen- und äh, Thymalide-Familie, die haben eben diese Fettflossen.
0: Mhm. Okay.
1: Leben tun sie unterschiedlich, wie gesagt, von klaren Gebirgsbächen bis hin äh, zu Meer und Seen.
0: Mhm. Ja. Und, ähm, also ich sag mal, beim Lachs zum Beispiel, da, die sind ja nicht nur, sag ich mal, an Süßwasser oder Salzwasser gebunden. Also da ist ja so, dass die, also wenn ich das richtig weiß, dass die im Süßwasser schlüpfen.
1: Mhm, richtig.
0: Und dann äh, raus auf, auf, ins Salzwasser. Richtig. Und da sozusagen wachsen und äh, sich ernähren und alles und nur dann... Wenn sie sich wieder paaren zum, zum Leichen, mhm. dann gehen sie wieder ins Süßwasser zurück. Richtig. Gell? Richtig. Und sind, sind das die einzigen von denen, die das machen?
1: Machen das Forellen
0: auch? Oder es
1: gibt es andere Fischarten. Ähm, soviel ich weiß, die Meerforelle macht das auch. Ähm, und äh, 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 Störe auch, gewisse Störarten. Ähm, ansonsten, die Esche macht das nicht. Die Ränke ist ein äh, Frist. Äh, ja, Larven, Schwebeplankton, tierisches Plankton, mitten, mitten im Wasser. Ähm, ist also nicht ein aktiver Hauptfisch in der Form. Und ähm, die Bachforelle und die Regenbogenforelle sowie und ähm, oder hier bei uns zu Hause der und oder Bachsaibling, die bleiben in den Gewässern.
0: Mhm. Also wenn man sich das mal so überlegt, ist das ja auch der Mega-Kraftakt, was diese Lachse da vollbringen. Ja, auf
1: jeden Fall, Die diese Wanderungen, die kennt jeder aus dem Fernsehen, ne? da mhm. Kanada, Alaska, diese ja. Hunderttausende an Fischen, die letztendlich die Natur auch braucht, die die Kadaver, die, erstens die Bären natürlich, die die fressen, auch ja. die Bilder kennt jeder, aber auch die Kadaver, die dann die Seeadler und dann Raben und, und, und Füchse und so weiter ernähren, aber auch wieder dem den, diesen kargen Gewässern da ähm, Nährstoffe wiedergeben. Also das ist tatsächlich so, dass sie dann Leichen und sterben. Ne? Mhm, ja so ne? Und, und ja, Laich ist letztendlich die Fischeier, mhm. Keterlachskaviar, Lachskaviar, Forellenkaviar, Saiblingskaviar, kennt jeder, ähm, ist ein ganz tolles Produkt, man kann ihn auch sehr leicht selber herstellen, wenn man mal eine Forelle in der Natur, darf man die nicht fangen zur Leichtzeit ist klar, die sollen sich fortpflanzen, mhm. aber da gibt es ja solche, wir sagen da Forellenpuffs. Also Seen, die besetzt sind und da gelten diese Schonzeiten nicht und okay. dann kannst du die auch im Winter fangen und wenn man da mal das Glück hat, dass man eine schöne dicke Forelle hat, die dann so und so viel tausend Eier in sich tragen, die kurz vor der Ableichung sind, also dass sie abgleicht ja, ja. werden können dann ähm, kann man da sich selber Kaviar machen. Ne? Und das ist ganz interessant. Du kennst es, wenn dein Kaviar vom Lachs, die Schale ist ganz weich. Mm. Und Dann gibt es welche von Forelle und Salbechen, die sind ganz knackig. Mm. Ne? Und das ist einfach so, die musst du dir vorstellen, in der Natur, wenn die im Bauch drin sind, sind die Schalen ganz weich. Und sobald die mit Wasser in Berührung kommen, ähm, wird die Schale außen hart, das hat unter anderem einfach den Zweck, dass das wenn die dann Schutz oder? genau über diese Kiesbetten und Sandbetten in den Bächen getrieben werden, dass sie nicht sofort kaputt gehen. Ja, klar. Und wenn ich jetzt den Rogen abstreife oder entnehme von einer Forelle oder vom Lachs und dann Kaviar machen will, gebe ich entweder den Rogen in eine Schüssel und gebe direkt Salz drauf, mhm. dann bleibt die Haut weich. Oder ich gebe es in eine Salzlake, dann wird er so knackig. Mm. Also da kann man die Konsistenz beeinflussen, natürlich mit dem Salzgehalt äh, auch ähm, das Salz. Mm. Oder die, die,
0: ja, das Wie auch. salzig es halt dann schmeckt. Genau. Ja.
1: Und wenn man es mal zu salzig ist, kann man die Eier auch wieder in klares Wasser legen und dann geht das Salz auch wieder raus. Das mm. diffusiert dann. Ne? Also okay. Ganz eine easy Sache. Ich mache das oft und da kommen dann bei einem Angeltag schon ein paar Kilo Kaviar zusammen. Ne? Krass.
0: Und also, was was ich so weiß oder was ich so nachgelesen habe, ähm, sind die meisten Salmonidenarten eher auf der Nordhalbkugel zu finden oder ursprünglich eher auf der Nordhalbkugel mhm. äh, vorhanden. Ist das immer noch so oder ist es so? Ja,
1: es gibt dann so Dorado und so weiter, das sind dann Salmoniden, die es auch Südamerika, Zentralamerika und so weiter gibt. In den USA gibt es natürlich eh Lachse und so weiter auch, ne? Mhm. Forellen und ähm, es gibt andere Forellen, auch die Brown Trout da, England, Schottland da oben und so weiter, eine Subart von der Bachforelle und äh, wie gesagt, es gibt viele Salmonidenarten, aber Schwerpunkt ist ähm, eine Nordhalbkugel, das stimmt schon, einfach weil die meisten hier äh, kalte Gewässer bevorzugen, sauerstoffreiche kalte okay. Gewässer. Ne?
0: Okay, macht Sinn. Ne? Und, ähm, Entschuldigung.
1: Ich habe noch eine ganz wichtige Salmonide bei uns vergessen. Ja. Den Huchen. Okay. Lateinisch Huchu Hucho, -hu -hu, Das ist
0: eigentlich Hucho Ja. Das ist
1: quasi der größte Salmonide, den es gibt auf der ganzen Welt. Der wird bei uns hier schon Meter m, Meter groß. Und dann gibt's noch den Huchu Man oben in der Mongolei. Der wird ein bisschen 1,80 Meter, 1,90 Meter groß. Enorme Fische. Der Time Taiman hat dann hinten eine dunkelrote Schwanzflosse, geht das braune Endes mhm. über. Und das ist, man sagt als Angler, der Fisch der 10.000 Würfe, ja, weil die wirklich selten sind. Und okay. nicht oft. Ich habe selber einen einzigen gefangen, der war zu klein, der musste ich zurücksetzen habe aber schon äh, zweimal einen bekommen von einem Angler, dann habe ich kalt geräuchert dann, also boah, sensationell schneeweißes Fleisch.
0: Wie ist der so vom Geschmack?
1: Donau-Lachs sagt man auch zu dem. Vom Geschmack her ist er ähm, ähm, tatsächlich lang nicht so fett wie ein Lachs oder irgendwas. Mm. Ähm, wie gesagt, ein weißes Fleisch und vom Geschmack her ist es ein ganz, ganz klarer Geschmack. Weil im Gegensatz zu den Zuchtforellen und alles drum und dran, die dann Pelletfutter kriegen und ein Teilchen rumdümpeln, sind die ja in sauberen Fließgewässern. Mhm. Da ist nichts an Mottrigkeit oder irgendwas da. Die fressen hauptsächlich andere Fische, Nasen, Eschen und sowas, schnappen sich aber auch mal eine, eine Ratte, wie das Wasser schwimmt, oder ein Frosch oder ein mhm. Küken Oder auch früher Neunaugen, das sind so mhm. ähm, ja,
0: ganz furchtbar aussehende Fische.
1: Fische, ja, die ausschauen wie aus wie ein Aal, haben aber Saugplatten vorne drin und bestehen tatsächlich nur aus Knorpel und können nicht zu den Knochenfischen ist eine eigene Familie und die zur Paarung ähm, binden die ne, so Bündel, also Knoten zusammen und die okay. frisst er auch ganz gerne. Jetzt hat die Wasserqualität bei uns ist so, dass es nicht mehr so viele von denen gibt. Ähm, aber zum Angeln gibt es tatsächlich einen Köder, der heißt äh, Neunaugenzopf. augen -Zopf. Oh. Das sind dann mehrere so Lederfetzen oder Gummiwürstchen, äh, 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 die dann diesen Neunaugenzopf quasi unter Wasser imitieren sollen. Ja, dieser Huchen ist ja, ein wunderschöner Fisch, ist so bronzefarben mit dunklen Flecken drauf. Enorme Größen. Also Hast du da
0: ein Bild von gemacht?
1: Von mir damals. Mhm. Da war ich, glaube oder ich, 18 oder sowas okay. oder 19, da hat man auch nicht so ein Handy dabei gehabt. Da mein Papa damals am Lech in Schongau. Ja, hatte ich das Glück.
0: Okay. Aber also was die Salmoniden ja auch irgendwie eint, wenn ich da nicht falsch liege, korrigiere mich gerne, ist, dass sie alle. Äh, relativ fett sind, oder? Und relativ hohen Fettgehalt haben in ihrem Fleisch, oder was? Gibt es da auch Unterschiede,
1: oder was? Ja, ganz klar, ja? gibt es Unterschiede. Und der erste Unterschied ist, ob Zucht oder Wild mhm. lebt das ist ganz klar. Der Lachs, ich habe in der Ostsee den äh, salar gefangen selber, da haben wir auch die Seiten gebeizt als Kraftlachs und äh, Sashimi gemacht draus, mhm. Carpaccio und Sushi. Die sind lang nicht so fett wie der Lachs im Handel. Wie Zuchtlachs also, ja, wahrscheinlich. Das also sind dann, Welten oder? dazwischen. Die mm. bewegen sich ganz anders, ernähren Warte. sich ganz anders. Ne? Ja. Ähm, dann gibt es die Ränke selber, ist äh, relativ mager, die Esche sowieso. Ähm, und bei den reinen Salmoniden ist jetzt äh, eine Bachforelle oder ein Seesaibling, ein Bachseibling äh, magerer als eine Regenbogenforelle oder so. Mhm. Ne? Aber das sind wirklich kleine Unterschiede zu den Zuchtforellen und Zuchtlachsen. Mhm. Ja. Okay.
0: Und du hattest vorher schon so ein bisschen angedeutet, äh, Goldforelle und äh, Lachsforelle. Mhm. Da würde ich ganz gerne, das fand ich nämlich super spannend, das wusste ich nämlich äh, nicht, bevor du mir das mal erzählt hast. Ähm, was hat es denn mit diesen zwei auf sich?
1: Tja, also das ist wirklich interessant für euch auch, die gerne Fisch esst ähm, äh, und auch in den regelmäßig einkaufen geht, weil letztendlich werden wir verarscht. So.
0: So, jetzt wisst das.
1: Jawohl, hallo Fischindustrie. Aber man muss es einfach mal sagen, ähm, wie es ist, die, die Regenbogenforelle, die ist ja, wie vorhin erwähnt, äh, nach Europa gebracht worden aus Amerika, weil sie schneller wächst als mhm. die Einheimische und weil sie ähm, nicht so hohe ansprechende Wasserqualität hat. Und eben diese Regenbogenforelle, der Oncorhynchus Kiss auf Lateinisch, Daraus ist die Lachsforelle nicht gezüchtet worden, sondern das ist einfach eine Fütterungsform. Das mhm. heißt, dafür gibt es auch keinen lateinischen Namen für die Lachsforelle. Ja, Sinn, das ja. ist die Regenbogenforelle, die Mastmittel kriegt, damit sie schneller wächst und fettes Fleisch kriegt, wie der Lachs, mhm. und Carotin als Farbstoff, damit sie die Farbe wie ein Lachs mhm. kriegt. Und wenn ich jetzt, ich weiß nicht, die Kilopreise ist unterschiedlich, wenn ich jetzt ein Kilo Regenbogenforelle frische kaufe, zahle ich 8 Euro, und die Lachsforelle zahle ich 16 Euro. Ja, ja. ja nur mhm. damit ihr Farbstoffe und Mastmittel mehr esst und zu eurem Körper antut, zahlt ihr das Doppelte. Mhm. Nur damit er rot ist und fetter. Also so geht's los. Ja. Und dann die Goldforelle ist genauso Oncorhynchus maikis, die Regenbogenforelle, hat auch keinen lateinischen Namen. Mhm. Und das ist quasi dann eine Lachsforelle mit Pigmentstörung. Das ist einfach eine goldene Form, die daraus rausgezüchtet
0: oder? Entschuldigung.
1: Ja, ja, eine, eine Regenbogenforelle, aber die man kauft, die Goldforellen, sind eigentlich Lachsforellen. Die haben auch rotes Fleisch und Mastmittel. Achso. Ne, mhm, mhm. Und die haben einfach eine Pigmentstörung in der Haut und die wurde rausgezüchtet. Und das ist jetzt einfach die goldene Forelle. Und die kostet nicht 8 Diesen Euro 8 wie die Regenbogenforelle, nicht 15 Euro wie die Lachsforelle, sondern kostet dann 22 Euro ja. dafür, dass ihr für die Pigmentstörung auch nochmal mehr zahlt. <lacht> ja. Also lasst euch das mal auf der Zunge zergehen wirklich, was man, wie krass man da verarscht wird. Und das ist leider in der Lebensmittelindustrie... Viel verbreitet ähm, und klar, schaut eine goldene Forelle toll aus, aber wenn die gebraten ist, ist die auch braun. Weißt du, wie ich meine? Mm. So und ähm, ja, das ist äh, reine Zuchtform. Klar, es gibt alpino fast im ganzen Tierreich, äußerst selten, aber die haben keine roten Augen und äh, nichts. Das ist einfach eine äh, Form, die rausgezüchtet ist. Okay. Ja als zumindest die Regenbogenforelle, also so Portionsfischgröße brauchen ja länger, dass sie die Größe erreichen. Und ähm, das Fleisch ist ein bisschen von der Struktur her ein bisschen feiner und im geschmacklich ein bisschen, ich nenne es jetzt mal, eleganter. Mm. Ja. Also
0: ich mag es auch tatsächlich äh, ein bisschen lieber wie Forelle. Hm. Schmeckt mir besser, ja.
1: ja. Und wie bei den, ja, allen Fischarten kommt es natürlich auch darauf her, woher die kommen. Ne? Mm. Also als zucht oder Wildfang und so weiter. Mm. Hm. Okay.
0: Und die sind aber alle, diese Salmoniden sind alle Karnivor, äh, oder? Sind alles. Äh, Fleischfresser.
1: Ja. Ja, was ja. Ja, heißt Fleischfresser? Die fressen, steigen auch an die Oberfläche und fangen mal Mücken oder, oder Steinfliegenlarven unter Wasser in den Bächen. Ja, gut, das ja, ist und, ja auch... Aber ist auch letztendlich, ja, wenn sie als Fleischfresser, ja, Insektenfresser, aber Fleischfresser, klar. Jede ja. Bachforelle oder Regenbogenfelle frisst auch ein Fischchen oder einen kleinen Froschmar. Ja, sie genau.
0: Okay, ja. okay cool. Und äh, Lachs, also man kennt ja so, äh, ja Lachs und Wildlachs hört man ja oft. Was ist denn da so der Unterschied?
1: Ja, letztendlich ist der Lachs, der, Lachs, der Wildlachs ist einer natürlich, der wild gefangen ist, der quasi im Ursprung ja. groß geworden ist, in, in einem Bach oder Fluss äh, geleicht wurde, aus, sich, aus dem Eis sich entwickelt hat, zurück ins Meer gegangen ist. Das ist also die, die Wildlachs, da gibt es natürlich äh, viele verschiedene Arten. Der Zuchtlachs äh, bei uns und da mit Abstand häufigste ist eben dieser Salmo Salar, dieser atlantische Lachs, der ist nicht so anfällig äh, für fürs Wasser und wächst sehr schnell. Ähm, man schafft es tatsächlich, dass man in zwei bis drei Jahren die Lachse äh, hochzüchten kann zur Schlachtgröße mhm. äh, von ungefähr dann drei Kilo und in der Natur braucht er natürlich wesentlich länger. Was ist mit diesen ja, rasant hochgezüchteten Lachsen, die ihre Mastmittel kriegen und äh, wirklich schlechtes Futter äh, aus, aus Fischmehl und so weiter. Ähm, da können wir auch noch mal kurz darauf ähm, zu sprechen kommen. Ist das, ähm, wenn man ein Lachssteak brät, dieser tranige Lachsfettgeruch letztendlich mhm. in die Küche steigt. Und das habe ich beim wildgefangenen Lachs überhaupt nicht. Also 0,0. Mhm. Mhm. Der ist generell weniger fett. Man hat auch einfach nicht dieses, ja, ich nenne es immer Mottrige oder Moosige, wie mm. diese 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 Zuchtlachsen. Und wenn man einen Lachs mal in eine Fischsuppe findet oder eine Lachssuppe, da sind da oben wahnsinnig dicke, fette Fettaugen, zum Teil noch schlimmer als beim Ahl. Also das sind wirklich diese schnell hochgemesseten Lachse. Man darf nicht vergessen, ich habe es vorhin ja kurz angesprochen, dass wirklich, da gibt es auf, auf Netflix und so weiter wahnsinnig eklige und harte Dokumentarberichte über die Lachsindustrie, mhm. ähm, wie, die, wie der Meeresgrund runter ausschaut. Alles kaputt durch den Kot und durch die Medikamente. Ähm, und ähm, die Lachse, die äh, die quasi ausbrechen ähm, und die dann wild leben, die nehmen dann auch wieder Krankheiten mit. Was das große Problem ist für viele andere Fische, die in den Gewässern um die Lachsfarmen leben, ist die Lachslaus. Das heißt, die ganzen wilden Salmoniden, Forellenartigen und Lachsartigen, die kriegen diese Lachsläuse, das ist ein Außenparasit, an dem okay. die Fische auch äh, sterben können. Und ähm, es gibt natürlich auch zum Glück immer mehr äh, nachhaltige Lachsfarmen, mit pflanzlichen Mittel, äh, pflanzliche Mittel mit pflanzlichen mit pflanzlichem Futter. Und ich weiß jetzt nicht die, die, Fischanzahl pro Kubikmeter, aber wenn jetzt pro Kubikmeter beim norwegischen Massenzuchtlachs 15 Lachse im Wasser drin sind, sind halt bei denen dann zwei drin. Und durch die geringere Dichte brauchen die auch, können die auch auf Antibiotika verzichten und, und, und. Mhm. Die brauchen dann natürlich zwei, drei Jahre länger, bis die diese Schlachtgröße haben, haben aber dementsprechend ein sehr viel feiner, feineres Fleisch, weniger Fett und so weiter. Und generell die Zucht auch bei Forellen ist es so, die Forelle schmeckt eigentlich nie mottrig, eine naturbelassende, eine, eine wilde Forelle. Die in den ganzen Teichen, Angelteichen, Zuchtteichen, da muss man sich vorstellen, die haben zwar ihre Wassersauerstoffanlagen drin, die Springbrunnen quasi oder andere Sauerstoffanlagen, aber das Wasser ist halt einfach in vielen Teichanlagen, damit die schneller wachsen und das Wasser warm ist, ja modrig und die kriegen dann auch Fischmehl Pellets und das schmeckt man in dem Fisch. Es gibt ganz viele Zuchten, die, die, wo man die Forelle isst und hat eigentlich den Geschmack vom Karpfen im Mund. Ein, ein Tier, ein Fisch, der vom Gründen, von der Nahrungsaufnahme selbst schon einfach dieses Modrige im Fleisch hat. Ja, und ähm, den kann man auch zwei, drei Tage in die Badewanne geben oder in den Brunnen in den klaren, dann schmeckt er auch wieder klar. Aber das ist äh, jammerschade, was da betrieben wird in der Fischzucht. Es gibt Fischzuchten, da gibt es in der hier an der Mangfall, eine äh, siebte Generation, sieben Generation Fischzucht, die haben reines Quellwasser und die nimmt nur pflanzliches äh, Biofutter. Die schmecken wirklich wie aus der Mangfall selber, die Forellen. Ne? Das ist wow. sensationell. Also cool. solche Zuchten gibt es natürlich auch. Mhm. Und wie bei allen Podcasts oder Themen, über die wir sprechen, ja, applaudieren wir auch an an euch, ja, überlegt doch mal, was ihr kauft, ob ihr, wenn ihr gerne Lachs esst, wirklich dreimal die Woche Lachs nehmen müsst aus der Massentierhaltung aus Norwegen, oder ob ihr lieber alle zwei Wochen ein richtig dickes, schönes Wildlachssteaks ähm, ähm, so, ich nehmt einfach den Tierwohl zuliebe, aber letztendlich auch euren Körper zuliebe. Ihr, ihr, ihr esst ja das ganze Zeug mit, das, das ganze Dreck und mich persönlich ekelt davor.
0: Absolut und ja. ich sag mal, das ist ja nicht anders, wie, also ich glaube bei Fleisch ist man wesentlich äh, sensibilisierter auf das Thema äh, Antibiotika und äh, Mastmittel und alles, aber ich glaube, dass man das bei Fisch teilweise gar nicht so auf dem Schirm hat, dass ja. das bei Fischen ja ganz genauso betrieben ja. wird. Ganz kurz bevor wir äh, noch mehr zum Thema Wild- oder Aquakultur, wie auch immer, ähm, sprechen. Was ist denn mit dem Seelachs eigentlich? Gehört er da dazu der oder Seelachs, heißt der einfach nein, nur so?
1: Nein, der Seelachs heißt deswegen so, weil das Fleisch rot gefärbt wird wie ein Lachs. Ne? Seelachs-Schnitzel und Seelachs-Gehäcksel. Ist das auch, auch das wieder
0: einfach so ein Name? Genau,
1: das ist dann, weiß ich nicht, Köhler oder ähm, äh, irgendwie Fische oben aus den skandinavischen Meeren. Genau, weiß ich nicht. Und, und ja, Seelachs, nee, Seelachs ist auch eine Fischart, hat aber mit Lachs nichts zu tun. Okay. Und diese Schnitzelchen eben, die da sind, die werden rot eingefärbt, damit es halt Lachs, Lachsfarben okay. ist, ne?
0: Ja, wobei ja. ich habe Seelachs auch schon weiß gesehen. Ja, der natürliche also, Fisch ist weiß. Also ist Seelachs ja.
1: gibt es in guten Fischtheken auch sortiert. Ich habe vorhin gerade ein bisschen Blödsinn geredet. Ähm, gibt sortiert, ist eine eigene Fischart, hat aber mit dem Lachs nichts ja. zu tun. Ja, ja, ja
0: weil genau. ich, wie gesagt, sieht man ja auch. Ja. Und das sind ja auch oft die, so Seelachsfilets, ist ja auch oft das, was man so in Panade tiefgefroren
1: Richtig. schon bekommt. Ja, und die sind ja eigentlich schon meistens ja. weiß. Ja, genau. innen drin ja. Dann, ja. Ist eigentlich an und für sich ein sehr guter Fisch, hat halt mit den Salmoniden, mit dem Lachs selber nichts ja. zu tun, ist sehr viel magerer. Ähm, und ähm, ja, und eine große Struktur, wir werden auch groß die Fische und ist so ein toller Fisch. Ne?
0: Mm, nee, hat mich jetzt so interessiert, weil mein heißt halt auch Lachs und ja, äh, ja interessant. Okay, ähm, ja, weiß ich nicht, wie gesagt, wir haben ja jetzt schon zu Thema Zucht und, und Wildfang ein bisschen gesprochen. Wenn man so Lachs oder Forelle oder Saibling jetzt äh, wild fängt. Wie geht man denn da vor? Was, was sind denn da so die Fangarten oder die ähm, Tools, die man da benutzt? Ja, also industriell
1: ist es tatsächlich so, dass, es, äh, dass der Lachs viel mit Netzen gefangen wird. Mhm. Ähm, wenn die Angelfischer jetzt, ja, also die Angler ähm, fischen gehen, kommt es, komplett drauf an also die korrigonen also die renkenartigen werden mit hegenen das sind so ganz kleine äh, häkchen mit bunten fäden drauf die dann eben dieses zoologische plankton die larven äh, nachahmen sollen da gibt Pro Gewässertyp, zur Jahreszeit, verschiedene Farben, dann und alles die ganzen alten Kiemseefischer und Schlesefischer, die, die haben, kennen sich da aus und da saß ich schon daneben, habe nichts gefangen und die eine nach der anderen, weil die genau wissen, welche Tiefen und so. Wie gesagt, das sind Fische, die Schwebefische, die die nie am Grund und nie an der Oberfläche leben, sondern mittendrin, um dieses zoologische Plankton ähm, äh, äh, da zu fressen. Und äh, also die fressen nur dieses Kleine. Dann die Esche. Ähm, die frisst auch mal kleine Fischchen, aber sehr viel fliegen, also an, an der Oberfläche. Ähm, und, und ja, Forellen ähm, generell auch alles, was an der Oberfläche an, an Fischen ist oder an ähm, Larven, wie Steinfliegenlarven, Köcherfliegenlarven Larven, Köcher Larven, die an den Steinen am Grund ist ähm, nehmen die zu sich, aber auch mal an ähm, Flusskrebs oder mal ähm, äh, kleine andere Fischarten. Ne? Mhm. Und von der Angelei ist es je nach Gewässer, je nach Forellen und Lachsart, kann man Schleppfischen, also mit einem Boot hinterher die Angeln ziehen und dann einen Köder, der quasi einen künstlichen Fisch herstellt. Schleppfischen man kann man mit dem Blinker, also mit Kunst Kunstködern, Spinnfischen. Das heißt, du wirfst sie mal aus und kuppelst schnell ein und imitierst so einen, einen kleinen, kranken Beutefisch. Oder mit der Fliegenrute, so die Königsdisziplin zum Fliegenfischen ist auch wunderschön, wenn man so in der Natur die langsam fließenden oder schnell fließenden klaren Flüsse hat. Und dann einfach muss man aber auch wissen, welche Jahreszeit steigen welche Fliegen oder kommen quasi aus den Larven und von Unterwasser steigen die Fliegen an die Oberfläche, dass du da mit der Fliege fischen kannst. Das ähm, ist ja auch ganz, ganz toll. Ähm, ansonsten ja, Forelle ist immer Wurm, ja, Korkenschwimmer, Wurm, so der Papa noch immer gefischt, runtertreiben lassen, kleinen Bach und da fängt man auch die Forellen. Gilt jetzt nicht so als, sagen wir mal, weitgerecht, weil so fängst halt immer auf Forelle. Ne? Okay. So, ne? Aber. Ja, es gibt so schöne, schönere Methoden, den nachzustellen. Und wie gesagt, so eine Wildfang-Salmonide, egal in welcher Form, ist ähm, einfach sensationell. Und fängt man tatsächlich auch nicht so häufig, außer wieder in wilden Gewässern, wie zum Beispiel in der Iserlech und so weiter, da werden ja immer wieder Massen an Regenbogenforellen und so weiter reingesetzt, eben für die Fischereiwirtschaft wirtschaft ähm, zum Angeln. Ähm, ja.
0: Und also du hast ja auch selber schon, was hast du schon alles so selber gefangen? Von ich
1: habe ähm, tatsächlich Regenbogenforelle, Bachforelle, Seesaibling, Bachsaibling, Renken, ähm, Eschen, den Atlantischen Lachs, ähm, Meerforelle, was ich noch nicht gefangen habe und einen Huchen, der war aber zu klein und eine Seeforelle habe ich tatsächlich noch nicht gefangen.
0: Okay, steht also noch auf deiner Liste.
1: Ja, ganz entspannt. <lacht> ich bin da mehr auf Jagd mittlerweile, aber <lacht> es ist toll. Es ist, da ist man Tage draußen und fängt zum Teil nichts und dann freut man sich halt, wenn eben dieser eine Fisch beißt. Ist es ist es sensationell. Das und, und vor allem dann die Zubereitung, diese Wertschätzung, wie du mit diesem Fisch umgehst, ist natürlich ganz anders, als wenn du jetzt hier einen 8-Euro-Zuchtforelle kaufst. Ne?
0: Klar, ist ja wie beim, beim Jagen dann auch. Ja, ja. Was du hast dir
1: arbeitet. Und,
0: und ähm, ja, also wenn du dann den, den Fisch rausgezogen hast, ja, wenn du ihn geangelt mhm. hast, wie gehst du dann vor? Was machst du dann?
1: Ja, das ist auch, also bei uns darfst du nur mit dem Fischereischein letztendlich ja. äh, äh, fischen gehen. Das hat mehrere Gründe. Einer der Hauptgründe ist, es sind Lebewesen, Wirbeltiere und du musst geschult sein, die fachgerecht und tierschutzgerecht zu töten. Mhm. Ja, früher, der Papa hat es noch so gezeigt, einen Schlag auf den Kopf und dann ist gut. Dann in der Fischereiprüfung damals mit, wie alt war ich, zwölf oder sowas, ähm, hat man noch gelernt, dass man dann einen Herzstich machen muss, also zwischen den beiden äh, Brustflossen vorne, äh, Bauchflossen vorne, liegt bei dem, das Herz, also bei einen Fischen weiter vor zu den Kiemen, bei dem anderen ein bisschen weiter zurück und dann ein Stich rein, Problem ist, wenn sich... Die Leute nicht so gut auskennen, dann stechen die da rum und es ist für den Fisch auch nichts. Und letztendlich ist es jetzt so, dass du den Fisch betäubst, einen Schlag auf den Kopf und dann einen Kiemenschnitt machst. Das heißt, von der Hälfte der Kiemen reinstichst und dann runterschneidest mit einem scharfen Messer, weil dann trennst du die Verbindung zwischen Herz und Kiemen. Und äh, dann blutet der Fisch sehr schnell aus und ist sehr schnell tot. Und durch die Betäubung vorher auf den Kopf kriegt er das auch nicht mit. Das ist also eine sehr tierschutzgerechte Form. In den Zuchten wird es dann oft mit Elektrobecken gemacht. Na, dann ist der Fisch auch ganz schnell tot. Ja. Und dann natürlich sofort ausnehmen, das heißt in der Reihen raus. Was viele nicht wissen, gerade bei den Salmoniden sind die Lebern eine Delikatesse. Okay. Man muss die Galle wegmachen, ganz vorsichtig. Die ist da bei solchen Fischen, ist natürlich ein ganz dünnes Häutchen. Die platzt sehr schnell, aber die Lebern selber einfach nur in Butter gebraten, Salz, Pfeffer, kurz gebraten ist. Pfa, eine Delikatesse, da ich die man noch nie gehört, ja.
0: Leber von einem, von einem Fisch?
1: Ja, man kann, weiß Gott, nicht alle Lebern essen oder mhm. sind gut, ne? Und vom mhm. Dorsch und der Aalrute sind die sind schneeweiß, die sind fast wie eine Foie gras, so fettig und schön, also okay. unglaublich, aber gerade Salmoniden, aber muss man frisch machen, ne? Mhm. Ausnehmen, dann die Niere sitzt bei den meisten Fischen direkt unter der Wirbelsäule, da muss man mal mit, mit einem kleinen Häutchen getrennt, da die Schwimmblase drin, Leber drin und die ganzen Organe. Und ähm, Niere hat du dann mit einem Löffel zu Hause oder mit einem Daumennagel raus auch und dann ist der Fisch ähm, komplett sauber. Und zur ja, besseren Aufbewahrung und auch zum Einfrieren Vakuumieren ist dann tatsächlich so, dass es ratsam ist, die Kiemen rauszunehmen. Hatten wir bei den Plattfischen ja auch schon angesprochen, weil die Kiemen einfach den meisten Blutanteil ähm, beinhalten und die am schnellsten vertirbt. Und bei der Zubereitung das immer so einen mottrigen, unschönen Geschmack beigibt, den man vermeiden kann, indem man die einfach rausnimmt auch.
0: Und was würdest du jetzt ähm, Leuten, die an der Fischtheke ähm, eine Salmonide, einen Salmoniden erwerben möchten, was würdest du denen raten? Worauf sollen sie achten? Wonach sollen sie vielleicht auch fragen? Was sind so deine Tipps?
1: Naja, wir hatten ja beim Thema Blattfische schon äh, den Tipp, wenn man sagt, ich möchte daraus Ceviche machen oder ein Roh essen, dann müssen die euch immer so beraten, na, ähm, ja, die kann man nicht roh essen, weil, zu lange in der Theke oder, 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 ähm, insofern wisst ihr da schon mal, wie es um die Frische bestellt ist, ja, weil du kannst aus jeder Salmonide, Ceviche und Carpaccio und Sashimi und sonstige Sachen machen, von der, vom Fisch selber her, vom Typ Fleisch und vom Fisch, ne? ähm, Ansonsten, klar, Thema mit den Kiemen, ähm, Fleisch ist druckfest oder nicht, sind die Augen trüben und eingefallen oder nicht. Ähm, Filets auch gleich wie mit dem Plattfischen. da muss man einfach seinen Fischhändler des Vertrauens fragen, wann die geliefert worden sind. Hm. Ja, ansonsten von der Zubereitung her, wie gesagt, man kann alle Salmoniden roh essen wenn man möchte sind sehr sehr gut jeder kennt einen geräucherten Lachs einen gebeizten Lachs also diesen Kraftlachs oft mit den Kräutern mhm. oben drauf das kann ich mit das kann ich mit der Ränke machen das kann ich mit der Esche machen das kann ich mit einer Bachforelle mit dem Saibling, einer Seeforelle mit dem Huchen, das kann ich mit allen machen ne? das ist Salz Zucker und Gewürze und, und dann ein paar Tage unter Druck und dann geht quasi Salz und Zucker in den Fisch rein und das macht den haltbar und das ist äh, Sensationell, Unglaublich, unglaublich köstlich. Ne?
0: Aber wie machst du das, wenn du selbst, du musst eine Räucherkammer oder irgendwas haben musst? Nein,
1: dann ist er geräuchert. Der Kraftlachs ist nicht geräuchert. Ach, der ist gar nicht geräuchert. Nein, der ist ja. nicht geräuchert. Der ist quasi wie Kraft, vom, kommt vom Grave, vom Eingraben. Mhm. Die Orenwohner da in Kanada Alaska, die haben die Fische dann tatsächlich ähm, eben mit dem Salz in Löcher, Erdlöcher gegraben und durch den Druck und durch die Temperatur dort auch ein paar Tage drin äh, Reifen ziehen lassen und dadurch den Fisch auch haltbar gemacht. Und ich mache das heute, früher hat der Papa das noch gemacht, zwischen zwei Küchenbrettern mit zwei Wassertöpfen oben was drauf, drauf so als Druck. Mhm. Das war dann oft, wenn man drei Tage hatte, war der Fisch dann zu platt, wenn die Töpfe zu groß waren. Ne? <lacht> das ist ein bisschen kontraproduktiv, was ganz hervorragend geht, ein bisschen besserer Vakuumierer und dann eben die Hautseite dran lassen und die Gräten zupfen. Das ist ganz wichtig nachher zum Aufschneiden, dass es nicht stört und dann eben, ich nehme ungefähr immer ein Drittel Salz, zwei Drittel braunen Rohrzucker und, und äh, frischen Dill fein gehackt. Man kann mit Zitronentümen, mit Zitronenschale, mit Senfkörner, mit Zitronenpfeffer, mit Zitronenpfeffer, mit äh, Salbei, mit was ihr wollt an Gewürzen und Geschmack äh, da äh, rumspinnen, mit 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 Paprikapulver, mit geräucherten Paprikapulver, na, mit Chiliflocken und so weiter. Ich kann auch mal einen Schuss Whisky reingeben. Also das ist wirklich der Fantasie, keine Grenzen gesetzt. Und dann wird der vakuumierte Fisch und dann lasse ich mindestens zwei Tage äh, im Kühlschrank, also zweimal, 24, 48 Stunden. So, und dann wird das außen oben alles schön abgekratzt mit der Küchenpapier, der ganz, das ganze Wasser, der, der, der Salz und Zucker entziehen ja den Fisch wasser und wird er haltbar gemacht, ähm, ähm, abgetupft und dann schön aufgeschnitten in Scheiben. Ne? Und dann kann man auch wunderbar einfrieren ähm, und wieder zum Brunch dann die andere Hälfte auftauen für den nächsten Brunch und dann wieder frisch aufschneiden. Ist ein wahnsinnig tolles Produkt. Ja. Okay. Und wie gesagt, gehört nichts dazu.
0: Mhm. Ja. Generell, wenn du jetzt gerade Einfrieren sagst, äh, Salmoniden eignen sich ja relativ gut zum Einfrieren, würde ich jetzt auch mal sagen, oder?
1: Absolut. Generell gilt auch beim Fleisch, je fetter ein Fisch und je fetter ein Fleisch, desto kürzer ist es haltbar. In der Gefriertruhe, und dann hängt es natürlich sehr davon ab, wie kalt ist die Gefri Gefri Gefriertruhe. Ist das jetzt ein Kühlschrank mit so einem kleinen minus 6, 8 Grad Fach oben, wo der Fisch langsam einfriert, dass sich die, die Wasserzellen da wieder, äh, das Fleischstruktur zerstören, Oder habe ich eine schöne Gefriertruhe mit minus 28 Grad und da lege ich eine Lackseite rein, die vakuumiert ist, äh, dann ist der in einer Stunde eingefroren, tiefgefroren und da fehlt sich gar nichts. Generell ratsam vakuumieren, ich kann jedem raten, es gibt wirklich schon gute Vakuumierer ähm, für kleines Geld, ähm, sich da einen zu besorgen, auch für andere Lebensmittel und zum Einfrieren eben gegen Gefriertbrand, kein Sauerstoff mehr dabei oder keine Luftbläschen drin oder kaum ähm, und ja, da ist auf jeden Fall die Qualität und die Nährstoffe sind sehr, sehr gut erhalten dann. Hm. Oder auch, Entschuldige, zum, zum zum Beizen, wenn ich jetzt sage, ähm, also nicht nur Graflachs, sondern ich möchte jetzt, ähm, ich möchte jetzt... Ähm, Fünf Seiblinge am Samstag grillen und am, am Freitag gebe ich die mit äh, Olivenöl und mit äh, Gewürzen in eine Vakuumtüte äh, und dann vakuumiere ich natürlich die nicht komplett flach, sonst wird das ganze Öl rausziehen, sondern so einfach das Möglichst viel Luft draus ist, dass alles ein bisschen am Fisch anliegt. Und dann lege ich das so im Kühlschrank. Ne? Ich kann das tropffrei transportieren an den Grillplatz und alles drum und dran. Die Aromen können sich mit dem Fisch da toll drin entfalten. Also, das ist ähm, auch ganz toll zum ja, Marinieren.
0: Mhm, ja, das ist echt eine gute Idee, weil dann kannst du es, wie du sagst, äh, ist es nicht irgendwie eine Sauerei, wenn du es irgendwo hin mitnimmst, mhm. sondern ist ja fest verschlossen. Ich und Ja, cool. Und was würdest du so sagen, ist deine Lieblingsart von den Salmoniden, Was bereitest du am liebsten zu?
1: Toll. Auch da muss ich tatsächlich sagen, dass die Vielfältigkeit mein Liebstes ist. Also mhm. jetzt immer Lachs oder immer Forelle oder Saibling, da wird es auch langweilig werden. Huchen ist was ganz Besonderes, ein sensationeller Fisch und Esche kriegt man auch nur ganz selten. Kann ich jedem raten. Ich kann es nicht sagen. Ich mag... Lachs gebraten, generell nicht so gern oder gegart. Ich esse ihn am liebsten roh, aber wie gesagt, Norweger mit Sicherheit nie nicht. Man riecht es auch im Restaurant, wenn der an den Teller kommt, der riecht einfach nach Lachs. Und ein guter Lachs und ein Wildlachs, die riechen nicht nach Lachs, sondern einfach nach frischem Fisch. Und, und ein frischer Lachs oder ein gefangener Lachs, den wir da in der Ostsee gefangen haben, das ist... Ja, das ist Gaumen 6 an, an Lachs. Das kannst du nicht vergleichen. Das ist in jeglicher Form, ob roh oder Tataki, was weißt du nur aus ein bisschen mit dem Bunzenbrenner ange, an, angebrannt und dann mit einer schönen Marinade oder auch als Carpaccio mit dem Olivenöl oder dann Lachs. Äh, danke, Alexander Hermann, habe ich von dir gelernt in der ersten Staffel von The Taste. Ähm, der Lachs einfach in Butter bei 55 Grad im Ofen und dann ist der, schaut der optisch noch roh aus. Also, ist noch glasig, aber er ist schon gegart und ab 56 Grad wird er dann weiß, der Lachs, ne? Aber die Muskelscheiben trennen sich schon. Der ist dann in einem Zustand, dass du den ohne zu übertreiben mit einem großen Strom aufsaugen kannst, so weich ist der. Echt? Braucht dann dementsprechend lang, aber diese Art der Zubereitung ist, vor das ist irre. Und es geht halt mit dem Lachs deswegen so gut, weil er auch fett ist. Also, das ist mit Sicherheit die fetteste Salmonide, die wir haben. Hm. Auch, auch wenn es ein Wildlachs ist. Hm.
0: Also ich bin auch mein mein Favorite ist glaube ich auch die Rohverzehrung. Also generell ja. natürlich Sushi äh, esse ich gerne, aber also da ist es inzwischen auch so, dass ich jetzt auch nicht immer Lachs-Sushi essen muss, weil einfach ja wenn man irgendwie mal guten Lachs gegessen hat, äh, dann gibt es eigentlich die wenigsten Sushi-Läden, wo man sagt, äh, der Lachs ist jetzt wirklich so gut, dass ja, man ihn essen möchte. Ja. Genauso mit Thunfisch. Also gut, das ist jetzt Thunfisch wieder eine ganz andere Geschichte, da kommen wir vielleicht ein anderes Mal dazu.
1: Mhm. Mit Sicherheit, ja.
0: Ja. Ähm, genau, aber das ist auch so. Oder ähm, Ceviche, wir haben ja vorher auch schon drüber geredet. Das mhm. ähm, ist natürlich auch immer eine tolle
1: Art. Also ich finde, der Lachs, der hat von allen Salmoniden mit Sicherheit den kräftigsten Eigengeschmack. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt eine Buia Base kochen will oder eine Fischschuppe generell, würde ich nie einen Lachs reingeben. Mhm. Der dominiert ja, alles absolut. weg. Ja. Ja, also mal so einen nicht gezüchteten, sondern frisch gefangener Seesaibling. Super, Esche, Ränke, super. Ein Lachs, wenn man eine Lachssuppe machen möchte, ist was ganz, ganz Leckeres und Tolles, egal ob es eine Lachscremesuppe oder eine klare Brühe ist mit Gemüseschulien drin, aber in eine Fischsuppe reingeben mit anderen Edelfischen, oder gar in eine Base ist äh, kulinarisch so ein bisschen ein Verbrechen, weil der Lachs alles übertüncht. Ja.
0: Das ist sozusagen kulinarisch, unpraktisch, ungut.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Hey, das wäre vielleicht richtig auch mal so eine schlecht. Eckfolge, wo wir so richtig schlechte Sachen und so No-Gos reinbringen. Kulinarisch, unpraktisch, richtig ungut. Sehr schön. Ja, wenn, euch, wenn ihr Fragen habt und so weiter, ähm, schreibt uns doch an unsere E-Mail-Adresse, alles klein und zusammen, kulinarischpraktischgut at gmail.com, oder?
0: Oder lasst uns einfach auf Instagram, ähm, auch kulinarisch praktisch gut heißt unser Account dort. Da posten wir auch immer die neuen Folgen, wenn ihr nichts verpassen wollt, äh, findet ihr uns da. Und natürlich könnt ihr auch auf der Plattform, wo ihr uns jetzt anhört, unseren Podcast abonnieren, dann kriegt ihr auch immer alles mit. Aber, ja, wenn ihr mit uns kommunizieren wollt oder Fragen habt oder Feedback oder wie auch immer, dann ist entweder unsere E-Mail-Adresse gut oder unser Instagram-Account. Richtig. Genau.
1: Ja, wir freuen uns. Was haben wir denn äh, noch zu sagen zu den Salmonien und den anderen Fischarten? Also generell, ja, ist es eine, vielleicht zum Einkauf noch eine bis auf die Regenbogenforelle und von mir aus Bachforelle, eine, sage ich mal, niedrig- bis mittelpreisige Fisch bei uns. Ähm, und Wildfangforellen gibt es eigentlich nur beim, oder Saiblinge oder Renken beim Fischer an irgendeiner unserer heimischen Seen. Ähm, sonst wird es wirklich schwer. Ja, Lachs kriegt man mittlerweile überall, aber das meiste ist eben dieser Dreck aus Norwegen. Und ähm, es gibt in der, in der Herbstzeit dann schon auch mal wirklich äh, Wildlachs aus der Ostsee oder ähm, aus Kanada auch zu, äh, auch zu kaufen, auch den Sockei eben. Und oh, es ist auf jeden Fall egal, ob man den grillen möchte, bitte mit Schuppen, mit Haut. Ach ja, Schuppen muss man nicht, selbst den Lachs mit der Lachshaut, wenn ihr ein Lachssteak bratet, ähm, miliert die Haut leicht und bratet dann in einer möglichst beschichteten Pfanne in äh, Olivenöl und Reihenöl, Butter, Butterschmalz und auf jeden Fall dreiviertel der Zeit auf der Hautseite, dann ist die super kross und super knusprig. Ähm, es ist keine störende Schuppe mehr vorhanden, weil die auch sehr kross werden. Also wie gesagt, man muss sie nicht häuten. Wer keine Haut mag, natürlich dann nicht. Ähm, und sonst, ja, Zubereitungsbezogen, bei uns in Bayern sind es eigentlich zwei klassische. Forelle Müllerin mhm. und Forelle Blau. ja. Na, Müllerin ist einfach milliert und gebraten und äh, blau ist sehr viel komplexer und interessanter, nämlich man nimmt dann einen Weißwein-Essigsud, Obst-Essigsud mit Wurzelgemüse drin, viel Zucker, viel Salz, also viel zu salzig, viel zu süß und viel zu sauer, frischen Lorbeer drin, also Karotten, Petersilie, Zwiebeln und so. Ne? Und äh, kocht den Sud erstmal auf, dass das Gemüse schönen Geschmack abgibt und gibt dann die Fische im Ganzen hinein. Und lässt sie nicht mehr kochen, sondern wie gesagt, da reichen ja 60 Grad, 62 Grad leicht, dass das Fleisch gearbeitet und lässt sie dann dort je nach Größe halbe Stunde ziehen. Und der Schleim, der auf dem Fischen ist, wird durch die Säure blau. Ja, der das ist, ist das nachher auf dem Teller blau. nicht mehr schleimig, die mhm. Haut ist ganz weich. Und dann nur zu lassen Butter drüber und irgendwelche Kartoffeln. ist zumindest in Bayern ein ganz klassisches Gericht. Ich liebe das auch mit Wels oder mit Karpfen, also ich mag das wahnsinnig gern. Die Das Fleisch selber nimmt eher mehr diesen schönen Wurzelgeschmack an und die Haut selber, dieses, diese Salzsäure. Und das ist eine ganz tolle Kombination dann mit diesem nussigen, von der Nussbutter, wenn die so leicht bräunlich ist, die Butter. Also das ist schon auch ganz, ganz großes Kino. Auch wenn natürlich viele sagen, oh, ein blauer Fisch, ich weiß nicht so recht. Oder gekocht, aber er ist ja nicht gekocht, der zieht da nur einen Sud, wenn man richtig macht.
0: Ja. Und du ja. hast auch vorher noch was Cooles über Lachshaut Haut. Ja, äh, erzählt.
1: tatsächlich zwei Sachen, dass ähm, in, beim den Fischladen meines Vertrauens, wenn ich da mal wieder bin ähm, und ich sehe, dass irgendwelche Kunden vor mir sich die äh, Haut abziehen lassen, weil sie die nicht brauchen, sage ich immer, bitte zur Seite, bitte zur Seite, bitte zur Seite. Für mich, wenn man die in so zwei, drei Zentimeter Streifen mit Schuppen schneidet und einfach nur mit ganz wenig Fett, weil die Haut hat genug eigenes Fett, in der Pfanne gibt, ähm, muss nicht beschichtet sein, kann auch eine Stahlpfanne sein ne? ähm, und ein bisschen Salz und Pfeffer und die ganz langsam crossbrät, dann hat man für das Lachssteak oder für einen Salat oder für eine Fischvorspeise, einen Fischtartar, super schöne crossy Sticks, also eine crispy Komponente von dieser Lachshaut drauf. Da ist ein Haufen Vitamin B drin und, ähm, und das ist wahnsinnig gesund und schmeckt top. Die ist knusprig wie ein Kartoffelchip. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist tatsächlich, bei den anderen Salmoninen wird es auch gehen, aber die sind meistens zu klein, dass ähm, die Lachshaut auch schon immer wieder und immer beliebter wird als Leder. Mhm. tatsächlich. Na, es gibt wunderschöne Handtaschen aus Lachshaut, Gürtel aus Lachshaut, andere Produkte aus Lachshaut. Ähm, die ist dann gegerbt, ist ganz weich, da ist nichts mehr schleimig und fischig. Also beim... Beim Rehleder oder bei der Hirschlederhose ist auch keine Haar mehr dran und Blut oder irgendwas. Ne? Sondern das ist beim Fisch genau das gleiche, da muss man überhaupt nicht sich ekeln und das ist mal stylisch. Ne? Es gibt Firmen, die, die ähm, hier Störleder geben, gerben, ähm, Schollenleder habe ich schon gesehen, Rochenleder kennen einige. Rochenleder, ja. ja. Für Gürtel, das ist um wie Porzellan fast, das ist der Perlrochen Perlrochen. Also der so
0: Rochenleder hat es äh, sogar schon in die Luxusindustrie ja, geschafft. Ja, absolut. Lachs habe ich jetzt ja. da noch nie gesehen.
1: Pilapia-Leder. Und ähm, es gibt einige Fischleder, wenn ihr selber, weiß nicht, Gürtel gerne macht oder Leder, Messerscheiden oder mit Leder arbeitet ähm, oder ihr da ein bisschen was Ausgefallenes auch mal äh, für eure Mäuse sucht, dann schaut doch mal, googelt mal nach Handtaschen aus tatsächlich Lachsleder ne? oder Produkte. Es gibt ganz, ganz tolle Sachen hier. Ja. Insofern ist dann auch eigentlich alles verwertet vom Fisch, ne? muss yeah. man auch sagen.
0: Ja, und ich meine, wenn man viel Lachs isst, das ist ja irgendwie dann so ein Nebenprodukt in dem Sinne und why not? Ja. Also dann hat man noch mal, nochmal... Noch mal mehr
1: verwertet Glück. tatsächlich und ja. das ist in der heutigen Zeit eine tolle Sache. Ja, Absolut. Schön. Schön.
0: Okay. Gabriel, vielen Dank. Das war mal wieder sehr aufschlussreich, was du hier alles Immer liefst. eine
1: Freude und ein Vergnügen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was Neues wieder mitgekriegt von uns. Und freuen uns auf euch, wenn ihr wieder einschaltet bei Kulinarisch.
0: Praktisch. Gut. Ciao.
1: Tschüss. Servus. Baba.